0: gol gol vai para o gol vai met, 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 met! gol vai para o gol para o gol 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 Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Hispaneca. Estou, como de costume, acompanhado de Miguel Rocha e esta semana, para acompanharmos um bocadinho do que tem sido a Liga de Nós até agora, para fazer um resumo e também para falar do clássico, uh, que teve a sua piada, chamámos Humberto Ferreira, João Luís do
1: Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Obrigado, João. Obrigado, Miguel, por, uh, por me terem convidado, em primeiro lugar. E estar aqui convosco no Espanenca, uh, como podem ver, não deixei crescer o bigode, mas prometo fazer aquele clássico que mata em vôlei já okay. sabem, quando o árbitro apitar atirem-se, que é para a bola entrar ok, certíssimo, certíssimo. Vai, ser, vai ser aquela
0: chamada de defesa para a fotografia que nem vai, que nem vai defender é isso Portanto, por muito que eu saiba que os nossos ouvintes que queriam hoje, digamos, queimar roupa, digamos assim, seria uma semana muito propícia para isso, vamos tentar moderar-nos, vamos tentar focar-nos naquilo que é futebol, de tal forma que até vou deixar o Humberto dar o pontapé de saída, como é habitual, deixamos os convidados começar, e abordar o clássico, o que é que achaste do jogo,
1: e falar um bocadinho sobre a luta pelo título. Podes falar de bom e de mal, do que quiseres. Sim, eu tenho a dizer que, acho que para o bem e para o mal, já não víamos um jogo assim assim com esta intensidade a todos os níveis, há muito tempo. Porventura, pelo facto de, de até o nível pandémico ajudar a que uh, as emoções possam ser mais extravasadas, eu tive a oportunidade de estar no Estádio Dragão a cobrir o jogo para o 0-0 uh, e tive essa oportunidade também de, de presenciar o calor que o próprio jogo uh, em si trouxe para os jogadores e dos jogadores para a bancada. Aquela simbiose perfeita que todos nós queremos, depois claro que dá coisas que nem sempre podem ser as melhores, mas se entrando no, no jogo jogado, eu acho que tivemos a oportunidade de ver as duas melhores equipas do campeonato nesta altura, acho que ficou bem patente na, no jogo, uh, e ficou bem patente de que efetivamente as emoções às vezes podem toldar aquilo que nós queremos fazer para o jogo. Quero com isto dizer que uh, se calhar o Futebol Clube do Porto entrou melhor -se na minha ótica na partida, mas calhar essa entrada forte fez com que depois relaxasse no capítulo defensivo e a forma como o Sporting faz os dois golos são plenos de intenção, boa execução, a segunda jogada acho que deve ser repetida a vezes sem conta para as pessoas se lembrarem mais disso do jogo do que o que aconteceu depois, assim como depois os dois golos inventados, eu diria, pelo Fábio Vieira e a forma como o Futebol Clube do Porto consegue depois construir esta, o empate e terminar o jogo por cima. Eu acho que foi um grande jogo de futebol, apesar de todas as vicissitudes, com tudo o que pode ter um jogo de futebol. E olhando para o jogo de futebol, acho que foram duas equipas com muita vontade de ganhar, o Sporting até um determinado momento, depois acabou por arriscar menos, mas ainda assim arriscar na mesma, e, e tivemos erros, tivemos bom futebol, e isto olhando só para as equipas, eu acho que isso é muito importante trazer, porque as equipas não são máquinas, nem jogam sozinhas, e inevitavelmente há momentos em que perdem
0: certíssimo. Miguel, o que é que tu achaste do jogo na tua casa?
2: Bem, olá a todos. falar Humberto. Bem, um, eu concordo com, com esta análise de que foi um dos jogos mais quentes do, dos últimos tempos. Já não tínhamos um clássico uh, com esta intensidade há bastante tempo. Um, também por os últimos clássicos, se calhar, não terem sido em momentos tão determinantes para, para a classificação, no sentido em que, por exemplo... O ano passado, a única derrota do Sporting foi precisamente no Estádio da Luz, em que já estava decidido o campeão. Ou seja, embora houvesse a emoção de terem acabado de ser campeões, já estava um campeonato decidido. Mas, Miguel, um, ano,
1: desculpa interromper-te. No ano passado, sim, sim. O, o jogo entre o, Porto, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting foi no momento em que da época, em que aquele empate acaba por dar uma pois tranquilidade foi, foi. É bem é distinta é ao...
2: É verdade. Ao, ao... Se calhar também determinou de certa forma essa questão dos adeptos que estavas a dizer uhum. um, a questão da pandemia foi foi determinante mas acho que foi foi um jogo que principalmente na primeira parte foi foi bem disputado, porque na segunda com a expulsão do Coates acabou por uh, fazer com que o Sporting fizesse opções uh, com que o jogo não fosse tão equilibrado no sentido estava a ser na primeira parte um, e também concordo que o Porto entrou melhor, uh, embora o golo sofrido um, o Porto o melhor no jogo acho que a opção uh, que, o, que o Conceição fez acabou por tendo em conta os, os nossos jogadores do Porto um, acabou por, por prejudicar de certa forma no momento defensivo um, na questão de utilizar uh, Fábio Vieira e Otávio um, e com dois pontas de lança, ou seja o que é que isto faz? Uh, não tendo nem PP, nem Galeno uh, pronto, Luís Dias obviamente um, faz com que a fique muito mais descoberta, principalmente do lado esquerdo e com que o Zaidou uh, use e abuse da ala. E a questão é que o Zaidou depois não defende. Um, e isso notou se acho que até nos dois golos, mas principalmente no primeiro, em que o Pepe descai muito para a esquerda uh, para tentar combater isso. Um, e acabou por nos apanhar em, em contrapé defensivo um, e acaba por ser, de certa forma, culpa de Sérgio Conceição, porque tem de conhecer os, os seus jogadores. E já sabemos que o do embora às vezes lhe dê uma coisinha Uh, e possa sacar uma corrida de um lado ao outro do campo sabe-se que não é muito bom tecnicamente taticamente também não é o melhor um, e portanto em, em momentos defensivos principalmente pecou, pecou bastante um, mas tirando, tirando isso acho que foi um, um jogo bastante bem disputado um, acho que o, o, o empate acaba por ser o, o resultado mais indicado um, também pelas... eu sinceramente eu pus um tweet na altura quando quando o Coates foi expulso uh, por causa do primeiro cartão amarelo, que foi uma estupidez, um, que até, até gostava que o Porto desacelerasse um bocadinho para tentar não chegar à vitória, porque o empate acabaria por, por ser justo, uh, tendo em conta essa expulsão que, na minha opinião, foi, foi errada. Um, e, portanto, uh, acabo por, por concordar com o resultado final.
0: És um autêntico justiça social, Rocha mas uh, sobre o jogo, vocês já disseram muita coisa lá está, a destacar essa entrada muito forte do Porto, que acho que o Sporting já estava a prover isso um bocadinho também, é, apesar do Porto estar seis pontos à frente e até lhe interessava mais manter essa vantagem com um empate uh, o Porto iria entrar sempre para ganhar, é assim as equipas de Sérgio Conceição, porque, uh, pronto, nos últimos anos especialmente, mas antes também e, e sendo aquele jogo no Dragão com o ambiente que estava obviamente que o Porto ia para cima e o Sporting soube aguentar isso muito bem e sair na transição e também nas poucas vezes em que o Sporting chegue em ataque posicional na primeira parte também soube sobre aproveitar e dar, deixar a sua presença no jogo na primeira parte João, então, ah, segundo... deixa-me só,
1: deixa só claro, acrescentar uma, uma nota que estás a dizer sobre isso o, o, o sintomático da boa entrada do Sporting, apesar de saber da entrada forte do futebol do Porto é aquele lance logo aos 3 minutos em que o Paulinho faz uma pressão alta, rouba a bola ao Vitinho, até numa zona bastante perigosa, e dá ali quase aquele colocar em sentido ao Diogo Costa. Uh, e isso é, é, um, é um sinal de que as duas equipas queriam ganhar, e que o Sporting, sabendo a entrada do futebol do Porto, não, não se permitiu de defender a 60 metros, caiu nos, nos 80
0: Exatamente, exatamente. E, e isso foi um bocadinho a primeira parte, a segunda, mal se viu o Sporting em ataque posicional, sempre que o Sporting tinha a bola era tentar a, a chegar ao meio-campo adversário sequer, já nem diga a baliza adversário, porque tornou, tornou as coisas muito complicadas à ausência de... Uh, para além de ter, obviamente, a dificuldade de jogar com menos um, foi logo o Coates, como sabe, é o líder da, da defesa do Sporting, é ele que define... Um, por exemplo a linha do fora de jogo que é algo que é muito bem controlado pela defesa do Sporting mas quando é o Coates a definir aonde e, e sem o Coates a coisa fica um bocadinho mais complicada especialmente num jogo tão grande como, como este e, e pronto, mas as exibições a destacar é claramente para mim Fábio Vieira do lado do Porto e o Matheus Nunes do lado do Sporting uh, dois médios muito diferentes mas muito influentes no jogo ofensivo uh, cada um à sua maneira o Matheus Nunes mais no transporte de bola o Fábio Vieira mais num aso mais criativo digamos assim e também gostei muito da exibição do Matheus Reis, por exemplo. Acho que está a afirmar cada, cada vez mais como melhor lateral. Um lateral, mais ou menos, também joga muitas vezes a central pela esquerda, que acho que é aí que ele joga melhor, por exemplo. Mas o uh, melhor defesa pela esquerda da liga, digamos assim. Um conceito <risos> um bocadinho estranho e, e acho, que, acho que do lado do Porto por exemplo, uh, tive um bocadinho não é pena, pronto, foi logo contra o Sporting não é? mas não ver se calhar a Vitinha no, no melhor consegue fazer, acho que foi um bocadinho apagado e ah. ele tem muita magia para dar e, e gostaria de ter visto mais não contra o Sporting se calhar, mas, mas sim, e pronto, e a luta pelo título também, melhor já só uma coisa, vai, vai, vai
2: diz. só uma coisa sobre isso do Vitinha uh, porque acho que não, não foi o um jogo perfeito também para ele aparecer no sentido em que Uh, nomeadamente nesse lance que o Humberto estava a falar do, do Paulinho, um, o Vitinha está muito habituado a fazer isto, que é vir descair sobre o, os uhum. dois centrais, a uh, vir buscar jogo, e na maior parte dos jogos, vá digamos que as equipas mesmo estando a pressionar...
1: Tem espaço.
2: O Porto não estão a pressionar ali na, na linha da, da grande área. Um, e portanto não foi um, um jogo perfeito para o Vitinha, também não eram as condições uh, ideais, um, não conseguiu e, e também por esse aspecto que eu falei no início de não haver uh, um ala em jogo, o Porto quase estava a jogar num, num 4-4-2 losango porque o, com o Fábio Vieira e com o Otávio era quase isso em, em que estávamos a jogar o Vitinha a trocar muito com o Uribe um, e portanto não podiam haver nomeadamente as trocas uh, na ala em que o Vitinha vai para uma aula ou para a outra um, também distribuir o jogo portanto acho que não, não foram as condições uh, ideais para, para ele subsair e mais para o Fábio Vieira, claro
0: Pronto, o Rocha acabou de dizer que o Sporting soube anular o Vitinho, muito obrigado pelo elogio. e, e pronto. Uh, Sobre a luta pelo título, uh, eu na minha opinião por muito gosto de ter esperança, acho que a coisa está difícil, uh, não pelo estado exibicional do Sporting, mas porque lá está, perde-se esse trunfo que é o confronto direto. Por exemplo, o Benfica até tem uma defesa pontual uh, menor com o Sporting e ainda tem essa, essa questão do confronto direto. Que, que pronto, é sempre, é sempre um as, digamos assim, deixa sempre tudo em aberto e, e acho que está muito complicado neste momento. Mas. Deixa-me é, só, força, ainda força. sobre o
1: clássico, porque tu já anotaste já as individualidades e, e, e acho que compactuamos muito, e é sinal de que vimos o mesmo jogo, e isso é, é sempre salutar. Porque eu acho que o, o Fábio Vieira deu uma capacidade ao jogo do Futebol Clube do Porto, daquilo que muitas vezes nós queremos que os jogadores tenham a capacidade de fazer, que é quando o jogo está demasiado amarrado. Um, Desamarrá-lo com a irresponsabilidade da qualidade, e eu acho que foi isso que fez o Fábio Vieira. Porque, em condições normais, eu diria que um, um médio uh, na posição de Fábio Vieira nunca teria marcado um golo de pé direito da forma como marca, ele no fundo ele só podia rematar assim. Porque se ele tentasse colocar no pé esquerdo, ia perder posição, perder tempo de espaço, perder tudo, e nunca iria conseguir fazer aquele golo. E eu acho que isso só se deve. Uh, há, há a responsabilidade de um gênio uh, uh, chamo-lhe assim porque a forma como ele consegue fazer aquele golo e depois desbloquear o segundo lance uh, para mim acaba por, uh, por eu tive a oportunidade de escrever isso até na, quando tivemos a escrever sobre as figuras de que ele foi maestro e carregador de piano porque quando o, o próprio segundo golo pela a forma como redupia um, sobre os gaio e depois consegue ganhar o lado o esquerdo do ataque, fazer um cruzamento com a parte de dentro do pé sem ser a bola em arca, é uma bola chapada eu achei mesmo que foi o clássico de Fábio Vieira e ali a demonstração dele de, de ser um jogador para este tipo de jogos. Já tinha marcado a Benfica, marcou ao Sporting e a forma como ele preenche o jogo foi absolutamente magistral e o Mateus Nunes. João, como tu disseste, o Mateus Nunes foi o coração do Sporting ele estava em todo o lado Uh, preencheu aquele meio campo com muita dificuldade face àquilo que o Miguel estava a dizer que era o facto do futebol do Porto ter o Vitinha e o, e, e o Uribe num sentido muito harmónico enquanto subia um ou outro dia e o Mateus Nunes manteve-se sempre muito equilibrado nesse capítulo o Ugarte também uh, a dar muito apoio principalmente quando sai o Coates o Ugarte é muito importante nesse, nessa organização do Sporting mas o Mateus Nunes encheu uh, -me as medidas completamente e eu nem sei se daqui a uns anos não estamos ali a ver um mix da seleção nacional misturados. Mateus Nunes, Palhinha, Fábio Vieira e Vitinha, os quatro, dão ali um bom meio campo.
0: Dão um excelente meio campo, na minha opinião, e, e lá está, também Fábio é Vieira, foi essa grande demonstração de classe que, que disseste, e o Mateus Nunes também. Pronto, agora tentando sair um bocadinho do espectro Porto Sporting, que acho que já estamos um bocadinho farto de, de ouvir falar destes dois clubes nos últimos dias, vamos falar um bocadinho sobre a luta pela Europa, que pronto, após Porto e Sporting, Benfica e Braga estão, estão praticamente assegurados aqui, a menos que haja algo muito mal acontecendo no, nas últimas jornadas do campeonato, que é nas últimas que ainda faltam nesse sentido, Uh, e depois em quinto temos o Gil Vicente já com uma já com uma confortável margem para Vitória e ele por aí uma vantagem de 7 pontos. Agora este sexto lugar ainda pode dar Europa dependendo do resultado da Taça Portugal mas isso só saberemos lá para maio. Portanto pelo que nós sabemos só o quinto lugar é que dá Europa. Portanto Miguel agora posso começar por ti. Uh, achas que o Gil Vicente ainda perde este lugar e quem é que achas que acaba em sexto naquela expectativa de ainda conseguir um lugar europeu?
2: Um, bem, uh, começando desde de cima, acho que os lugares de Champions estão, estão mais que definidos, é? Porto, Sporting e Benfica. Um, veremos uh, até que pontos é, é que há alterações uh, na questão do, do segundo e terceiro lugar. Eu, sinceramente, embora tenha a plena convicção de que o Porto vai ser campeão mesmo que não o seja, penso que não desce mais com o segundo lugar um, e, portanto, alterações só ali no segundo e terceiro lugar, a ver quem é que vai direto ou então à, à terceira pré-eliminatória. Um, quanto à, à Conference League, uh, acho que o Gil Vicente vai acabar por conseguir este lugar. Um, o Vitória não está na sua melhor fase, o Estoril também começou melhor uh, do que está agora um, e o Gil Vicente embora não seja uma equipa muito vistosa tem sido um, tem, tem sido consistente e, e portanto acho que mesmo que continue a perder pontos uh, pontualmente uh, vai acabar por conseguir o quinto lugar um, e o Vitória ou o Estoril uh, penso que não passo disto uh, vão, vão rezar para que o sexto lugar também dê acesso um, a um lugar europeu eu tenho só, só aqui outra questão mais, mais à parte tenho pena que, que já não haja um lugar que dê acesso à Liga Europa. Um, acho que é uma questão que não sei até que é que faz muito sentido. Um, porque, ou seja, agora a Liga Europa, nesta questão, só vai se, por exemplo, o terceiro lugar não passar a, a pré-eliminatória e aí é que vai à Liga Europa. Uh, porque depois o, o quarto lugar já vai... Nem é direto à Conferência Liga é à terceira pré-eliminatória também. Um, e acho que isso tira um pouco da magia, de certa forma, da de Europa em Portugal por não haver um clube que tenha essa capacidade de ir direto à Liga Europa.
0: Pronto, pois, essa intervenção do Rocha não. Uh, que, pronto, quero só dizer que discordo de uma coisa que ele disse, que é: eu acho que este Gil Vicente até é bastante vistoso, com talentos como Samuel Ino, Fran Navarro, Pedrinho, sendo que Samuel Lino, pelo que se diz, já, já anda na calha do Atlético de Madrid, Não acho que ainda não é oficial, mas já se diz muito, portanto já se considera ser. Portanto, uh, lá está, acho que isso é, é um pouco sinal do, convi do convistoso. São alguns talentos desta equipa.
2: Não, mas, mas não estava a dizer do ponto de vista individual, porque isso, há, há várias equipas que nesse aspecto têm bastante. Estava a dizer mais do ponto de vista coletivo, porque embora acho que já roubaram pontos ao, ao Benfica, acho que para o Sporting ao Porto não. Uh, mas estava a dizer desse ponto de vista coletivo, ou seja, de não haverem não a assim goleadas, como por exemplo o Braga já deu, era mais nesse aspecto.
0: Pronto, agora vêm as ressalvas, claro. Mas fizeste bem, fizeste bem. <risos> uh, mas, mas pronto, acho que o Gil Vicente já tem aquele quinto lugar assegurado e sinceramente, pela, pelo momento de forma das equipas que vêm a seguir, de Vitória, de Surril, Porto e Menense, até o próprio Marítimo, que ainda tem os julgamentos, uh, que vai ser jogado hoje, Acho que vai, vai acabar por ter aquele sexto lugar, não quem jogar melhor, mas quem errar menos. Porque ambas, essas três, quatro equipas têm bons elementos, só que têm ainda algumas falhas que não se compreendem bem, ou isso, é apenas o nosso campeonato que é bastante competitivo, como diz Pepe Guardiola, mas apenas o sexto para baixo, é uma coisa assim. Portanto,
1: Humberto, o que é que achas aqui deste quinto e sexto lugar? É engraçado tu anotares isso, uh, João, porque dá aquela ideia de ser competitivo, mas ser um, um competitivo por baixo. Uh, é e e uh, não estamos a falar de, de restaurantes de, de estrela Michelin, todos, portanto, <risos> <risos> uh, são, são também outras coisas. Eu, eu, uh, eu concordo com o que diz, João, eu acho que o Gil Vicente não vai deixar fugir o quinto lugar. Aquilo que temos visto, uh, mais do que a qualidade, tem evidenciado a equipa do Ricardo Soares, é a falta dela dos outros. Nomeadamente o Vitória, que era uma equipa que se esperaria poder andar mais ali próximo, e, e acredito que o Vitória possa alcançar o sexto lugar, mas que guardem os foguetes as pessoas de Guimarães considerarem isto uma qualificação europeia, porque o Vitória ir para a Conference League não me parece que seja de todo o grande objetivo e a grande bandeira que Pepa anunciou no início da época ficar abaixo. Do, e mais do que ficar abaixo do Gil Vicente é percebermos todos aqui, os três de uma forma quase unânime, de que o Gil Vicente efetivamente está a jogar melhor e a fazer mais por ir às competições europeias e ficar em quinto lugar a mim parece-me claro que é a quinta melhor equipa da liga a nível de consistência porque é que tem menos oscilado, o Estoril, o Portimonense tiveram muito bem na primeira fase da temporada, mas a nível de resultados tiveram ali uma quebra. E há aqui fazer uma ressalva importante sobre o Portimonense, porque o Portimonense tem tido expulsões consecutivamente em muitos jogos, o Paulo Sérgio tem criticado imensas arbitragens, uh, e não sabemos até que ponto é que em condições normais como diria Mourinho, não é? vamos ser campeões em condições anormais, vamos também ser campeões. E portanto, <risos> parafraseando isso, em condições normais, eu não sei até que ponto é que o Portimonense eh, não poderia estar numa outra posição da tabela classificativa. As asas ali pelo meio, como aquele penalti eh, do Carlinhos, que foi duplamente marcado, eh, mas eu acho que era uma equipa que na primeira fase, e continua a demonstrar um bom futebol, está a ser traída com este capítulo das expulsões que a afastou para essa posição mais luta pelo quinto lugar. Ainda assim, isto o futebol é pródigo em surpresas e sabemos nós se daqui a umas semanas não vamos estar a olhar para um Gil Vicente a perder de ritmo. Não me parece, muito sinceramente não me parece. Acho que a equipa de Ricardo Soares está bem identificada com aquilo que quer é fazer até o fim da época.
0: E concordamos nesse aspecto. E passando agora para a luta pela manutenção, é, vendo aqui a classificação no Bellside, que é o 0-0, Aqui em 18º temos a Beçade com 15 pontos, em 17º o Aroca com 18, em 16º o Moreirense com 19, e isto são uh, os três neste momento na em posição de, de descida e de playoff de descida. Depois para o Malicão, Tondela, Passos, Boa Vista e por aí. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer por aqui? Acho que a Beçade está condenada, até porque acho que não é... Uh, lá está, esta vitória contra um Vitória bastante inconstante, que vai ser uma espécie de catapulta para os tirar daqui. Uh, o Aroca estar nesta, nesta, nesta situação surpreende-me algo, porque o ano passado, pronto, apesar de ser uma equipa que subiu do, do segundo escalão, o ano passado até fizeram um ótimo final de temporada com uma coisa de 10, 11 vitórias consecutivas, uhum. algo, algo muito bom para conseguirem o segundo lugar. O segundo, terceiro? o terceiro lugar, terceiro lugar, terceiro, jovem. Terceiro
1: o segundo é de Vizela, o primeiro é de Estoril, e é o terceiro lugar que sobem no playoff com o Rio A.
0: Exatamente, exatamente. É, portanto, é algo surpreendente, mas sim, não, não tem feito assim um campeonato por aí além. Uh, o Famalicão ter estado aqui tanto tempo surpreende-me porque, ok, é aquela prova de que individualidades não fazem uma equipa e o Famalicão uh, vieram muitos reforços. Uh, aliás, a cada verão, nos últimos dois, três anos, o Famalicão parece que cria uma equipa diferente. Isso obviamente que tem, que tem consequências práticas, mas lá está. Uh, acho que essa chegada do, do João Carlos Teixeira, que já deu uh, espetáculo ontem contra o Moreirense, acho que é aqui um ponto de viragem um reforço incrível. Portanto, acho que o Fomalicão também já, já não está em grande perigo. Um, acho que aqui a situação vai ver para quem é que vai ali o playoff de, de descida entre Moreirense, Tondela, Passos. Sob boa vista não acredito, até pelos sinais que me deram na Final Four da Taça da Liga. E na Taça da Liga no geral, até com aquela grande vitória contra o Braga. Não acredito que, que vá ficar nessa posição. Mas entre esses três, Moreirense, Tondela e Passos, eu acho que há de calhar para o Moreirense. Portanto, acho que vai ficar uma coisa muito parecida ao que está é agora. Humberto, o que, é que, o que é que achas?
1: Eu concordo um bocado. Acho que o Bolenenses vai ser irredutível, até por, pela, pela falta de soluções, pelo futebol relativamente menos bem conseguido que a equipa tem demonstrado. Acho que não vai ter grande sucesso na Liga. Depois, eu afasto Passos de Ferreira também dessa equação. Acho que a equipa do César Peixoto tem tido alguma, algum azar na forma como não tem conseguido uh, terminar as vitórias. Acho que a equipa globalmente joga bem. Contra o Braga até vimos isso também. Uh, contra o Portimonense. Contra o Portimonense eu, uh, o, o Passos de Ferreira tem a oportunidade de ganhar o jogo de forma tranquila. E acaba por não ganhar. Num jogo que foi muito aberto, com muitas oportunidades, é certo. O, o portimonense também fez muito por ganhar, mas o passo teve oportunidades claríssimas para, para conseguir ganhar. Portanto, afasto o passos dessa equação e, e coloco uh, nesse olhar de três lugares, para Belençada, Aroca, Moreirense, Tondela e Famalicão. Acho que o Famalicão pode ter. Uh, podem bandeirar em arco com o tipo de vitórias que alcançou ontem, em tudo bem para uma equipa, tudo mal para outra equipa. E acho que podem bandeirar em arco, porque. Apesar da equipa jogar bem, ainda há ali muitas arestas para limar, porque tu falavas do mercado de verão, mas se olharmos para o mercado de inverno é igual, há muita gente a entrar e a equipa constantemente a renovar. Isso não é bom para, para grupo, para treinador, para quem trabalha, porque é trabalhar sobre asas já é procura dos resultados e algum dia a coisa não corre bem.
0: Precisamente. Rocha, o que é que, o que, é que achas? Quem é que desce, quem é que fica?
2: Um, sim, estou bastante de acordo com o que vocês disseram. Acho que o Belensochado também está tá condenado à descida. Um, e, sinceramente, acho que os outros dois clubes que estão abaixo da linha d'água uh, também vão acabar por, por ficar nessa posição. Uh, como disseram, foi o Malicão com a vitória de ontem. Um, e também pelas, por essa mesma contratação, o João Carlos Teixeira é um jogador de muitíssima qualidade, de uma formação de Liverpool só poderia querer dizer isso, um, quando passou tanto pelo Braga como pelo Porto, embora eu não tenha tido uh, tantas hipóteses, um, ele acabava, se, quando entrava fazia grandes jogos, principalmente do ponto de vista técnico, e nós aqui na, na análise ao, ao mercado de inverno também o destacámos, um, e embora não seja um jogador que faça à equipa, um, o Famalicão ontem especialmente, uh, embora, claro, que foi um jogo que correu bastante mal ao Moreirense, um, Deu, deu, deu pistas de que vai sair deste lugar é, de, porque a verdade é que só tem mais um ponto do que o Moreirense é, mas eu acredito é, mesmo, mesmo que acabem neste lugar que não vão descer nem vão ao playoff despromoção é, nem nada disso é, e também todas as outras equipas acima acredito que estejam a jogar melhor futebol e também que lhes está a correr melhor a vida do ponto de vista dos resultados é, do que tanto Moreirense como Maroca, como o Bulense Chávez.
0: Muito bem. Depois passarmos aqui pelos pontos quentes, digamos assim, da classificação da nossa Liga. Queria pedir-vos para escolherem uma equipa surpresa e uma desilusão. Humberto, posso começar por ti?
1: Olha, eu como surpresa coloco o Estoril. A posição que a equipa do Bruno Pinheiro ocupa, ninguém esperaria que esta equipa do Estoril, que recordo. Esta jornada do seu 11 titular, seis jogadores na época passada jogavam na, na segunda Liga, na equipa de Estoril, e, e alguns vêm da equipa de Sub-23, como é o caso do, do André Franco, como o próprio defesa central, o Bernardo Vital. Portanto, para mim é grande surpresa da Liga, é uma equipa que está a lutar pela Europa, a desempenhar bom futebol e a fazer encaixe financeiro, é, só pode ser é, aqui é, o grande destaque que temos de dar à Liga, porque... Está a rentabilizar os seus ativos uh, a todos os níveis uh, e, como tal, para mim, é surpresa, a afirmação, que queiramos. Grande ilusão O Vitória. Uma equipa como a de Vitória que se autoproclama como europeia, com uh, os adeptos em massa, com a uh, Pepa a pedir desde início aquele vídeo que foi viral viralizado de meter o pé em intensidade e que é uma equipa que tem mostrado, efetivamente, duas caras, muito bom e muito mal, para mim está naquela posição, mas é um vitória que podia já dar mais, estar mais tranquilo, e acima de tudo não ter esta oscilação exibicional. Portanto, para mim é, é, é o menos desta Liga.
0: Miguel, a tua equipa de ilusão e a tua equipa de surpresa.
2: bem um, eu acho que nós vamos chegar ao fim do campeonato, um, e vamos dizer que a equipa surpresa uh, é, é mesmo o um, Agora nós, como este já é o terceiro equipa up da Liga B1 que fazemos, Acabamos por estar um pouco mal habituados porque o Sturil houve uma altura que estava ali nos lugares europeus. Um, e portanto, vou só dar aqui um, o prémio, entre aspas, de equipa surpresa ao Gil Vicente apenas por esse aspecto, porque depois, no fim da época, realmente, olhando para, tu, para toda a época e especialmente para a época anterior, porque foi a equipa que subiu, acho que é o Sturil que, que vai receber esse prémio. Agora, pelo momento e pelo lugar que ocupa, um, acho que vou, vou destacar o Gil Vicente, porque realmente conseguirem um lugar europeu. Era uma coisa que acredito que no início da época não fosse assim... Se calhar um objetivo era, mas se calhar não de tão, tão forma realista. E, portanto, vou destacar o Gil Vicente. E desilusão também tem, tem de ir para a Vitória, porque é exatamente isso que o Humberto disse. É uma equipa que se diz europeia, e que é europeia, já deu provas na Liga Europa, e, portanto... Uh, espero eu também, de certa forma, que o Pepa não seja despedido, uh, porque isso só seria mal para o, para o Vitória, acredito eu, uh, e toda, a maior parte das chicotadas que são dadas na Liga Portuguesa um, acabam por se revelar uh, mais, de certa forma, um, e portanto espero que acreditem no Pepa pelo menos até à próxima época, isto se não acontecer um descalabro daqui para a frente, um, porque acredito que o, que o Pepa é um, é um excelente treinador um, e que na próxima época com algum tipo de mudanças no plantel, no plantel talvez eh, que o Vitória consiga mesmo alcançar esses, esses lugares europeus.
1: Neste me só aqui acrescentar um dado a que hoje partilhamos no, no nosso Playmaker Status do 0-0. O, o Vitória igualou o seu pior registro eh, defensivo. Sofreu de, golos de todas as equipas da Liga, eh, desde 50 a 51 que isso não acontecia. Está a sofrer golos há 17 jornadas consecutivas é algo uh, que acaba por ser sintomático desse, dessa desilusão.
0: Exatamente. E pronto, as minhas escolhas, para serem um bocadinho diferente, tentei variar. Para a equipa surpresa, não vou, pelo momento no total, digamos assim, mas vá, pelo momento, desde o nosso último keep da Liga. Uh, que uma equipa que, melhorou, que tem vindo a melhorar nos últimos tempos é o Marítimo e eu vou selecioná-los porque desde a chegada do Vasco se abre aparece uma equipa diferente e como quem não quer a coisa se ganhar o jogo hoje já fica a dois pontos no sexto lugar portanto, dois pontos de um possível lugar europeu dependendo de como correr a Taça de Portugal se não houver nenhuma surpresa nesse plano uh, portanto, nesse, nesse aspecto o Marítimo equipa de desilusão vou dizer duas e nenhuma delas vai ser a vitória Vou dizer o Santa Clara e o Passo Ferreira, porque ambos, no início da época, estavam ali na, nas suas aventuras europeias a dar bons sinais, os dois, pronto. Obviamente o Passos, uma vitória contra o Tottenham, independentemente de serem os reservas ou não, é, é logo um bom cartão de visita, apesar da derrota em Londres, que pronto, já seria algo bastante mais complicado do que em casa. Santa Clara, ótimas exibições nesses playoffs também, em Caim contra um Partizan, que, que eu até achei bastante limitado nos dois jogos que, que vi contra o Santa Clara. E, e essas boas exibições parecem ter ficado no, no início da época ou o Passo, interessante, já trocou o treinador? Acho que o Santa Clara não. Mas já, certeza.
1: já. O Santa já, Clara, já.
0: Daniel Ramos, o Nuno exatamente.
1: Campos tem, deixa eh, a dar já, razão, exatamente. Já é o terceiro treinador da época. Pois, até, até jogaram um, contra com o Sporting um, com, com um interino, não
0: é? Pois, exatamente. Até jogar contra o Sporting com um interino, exatamente. E, e pronto, lá está, tem, tem qualidade para ganhar ao campeão e, e isso não é para todos, obviamente, em qualquer campeonato e, 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 atenção, que seja.
1: atenção, ganhar, ganharam ao Sporting e ao Porto este ano para a Taça da e Liga ao Porto, também. E Porto
0: também, para a Taça da Liga, exatamente. Portanto, essa qualidade que parece alguém constante, o Morita também era um pouco mais constante o ano passado, por exemplo, obviamente que perderam peças como o Carlos Júnior, que era uma mais-valia para o nosso campeonato, e, e eu sei que é muito complicado estas equipas que fazem um grande campeonato e que não estão habituadas a estas andanças depois conseguirem manter na época a seguir, ainda assim acho um, acho um pouco eh, desmotivante, eh, que algo... Eh, que passe tão mal de uma época para outra, um bocadinho assim. Uh, mas, de seguida, passemos para alguma análise mais individual. Uh, obviamente, não por ser a nossa opinião, mas por a analisar individualidades e daí pedir-vos para fazer um top 3 dos melhores jogadores da Liga. Rocha, ainda vale incluir Luís Dias ou não?
2: <risos> Imagina, se o vais incluir no 11, acho que também vale nas individualidades. Já estás a dar
1: spoiler, claro que sim. Não é nada Olha, eu não o escolhi no 11 nem nos no saques. Para mim Pronto, já está okay. no Liverpool. Okay.
2: Se <risos> quiserem, até agora, acredito que no fim da época poderão haver outras individualidades e de certa forma nos vamos esquecer dos Dias. Um, mas que acredito também que se ele continuasse cá seria assim o meu jogador de, do campeonato. Um, não incluindo, acho que o meu top um, vai ser Vitinha, Sarabia e Darwin. Darwin mais no sentido de, de concretizar, porque do ponto, do ponto de vista... É que nem acaba por ser individual nem coletivo, porque o Darwin é um jogador um pouco estranho, diria eu. Porque já teve oportunidades flagrantes que, que falha e que não é de jogador de topo. Mas depois a verdade é que leva 18 golos na, na primeira Liga. Sabes
0: que ele faz-me uhum. lembrar um jogador que esteve até há muito pouco tempo no Porto.
2: O Marega? Faz-me lembrar. Ah, tem
0: algumas semelhanças?
2: Tem, tem algo, algumas semelhanças do ponto de vista exibicion, exibicional, talvez. <risos> no sentido de, de ter golo, mas depois e espalhar tem em coisas técnicas. Tem de
0: jogo, sim.
2: Sim. Um, embora o Marega também não
0: o Darwin pode não ser assim um tanque físico e Exato. de velocidade mas não, também é, 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 é muito, muito aliás, a sua grande valência contra, naquela vitória contra o Barcelona Sim. foi exatamente isso essa exploração da profundidade que o Maréga também fazia uhum. muito bem e os dois também não são assim dois estados tecnicamente de outro mundo
2: Exato, desse, desse ponto de vista da técnica eu acho concordo contigo um, e embora Darwin tenha 4 gols em 45 minutos frente à Valença Chade, ainda assim um, ficaria, tem 18 gols. Uh, e portanto acaba por ser justo metê-lo aqui no top 3 e depois tanto Saarábia como Vitinha não quero ofender o Blanco um, e portanto também não vou aqui especificar em que lugar é que está o Sarábia, seja em primeiro e em segundo um, mas acho que o Sarábia é um jogador um, de certa forma poderia ter mais, mais concretização uh, tanto de golo como de assistência ou seja, ter mais números um, mas compensa completamente com, com o que dá a equipa do ponto de vista tático e também da técnica que tem, porque obviamente com o Sarabia, lá está é dos jogadores a seguir ao Luís Dias talvez com mais técnica que o Campeonato Português teve esta época, um jogador que vem emprestado do PSG também não poderia ser menos que isso um, e é sem dúvida alguma um jogador que não é para o, para o nível do Campeonato Português um, e depois o Vitinha tem sido uma surpresa um, Espero eu que principalmente uh, internamente do, do, da estrutura do Porto um, por dois aspectos por terem decidido emprestá-lo o ano passado que acredito que também já poderia ter dado os seus frutos no ano passado e também pela cláusula que lhe atribuíam, atribuíram de, de 20 milhões uh, e que acredito que agora o Costa dá graças a Deus todos os dias o Wolverhampton não a tenha acionado um, e portanto acho que este o meu top 3 no fim do ano, já não haverá dois Dias, de certeza, um, e sinceramente acho que não fugirá muito disto o top 3, a não ser que o Fábio Vieira comece aqui a, a entrar num ritmo que ainda não teve a oportunidade de entrar na primeira parte da época, também por não ter sido muitas vezes titular
0: Tenho a certeza que o Fábio Vieira é o único candidato a entrar nesse top, não é Rocha? Mas, mas enfim... Uh, o meu top não, não faz muito a isso mas eu sim especifico os meus lugares é, é Sarabia, Vitinha e Darwin Uh, as razões são um bocadinho as que tu destes é eu percebo o que tu dizes do, do Sarabia poder ter mais número, mas atenção, o Sporting então, não, é, não é uma equipa que arrisque tanto ofensivamente como Benfica e Porto aliás o Amorim tem muito essa filosofia de mais vale uh, arriscar e ser cirúrgico no, pronto, apenas ser cirúrgico no momento ofensivo do que estar sempre a tentar meter bola para a frente e depois compensar a equipa num momento defensivo e, e acho que se o Sporting arriscasse mais o Sarabia teria mais golos mas lá está, né, num tipo de jogo que o Sporting quer instalar, em que só se ataca quando, te, quando há aquele espaço e o Sporting consegue abrir e, e, e lá está, nesses pontos cirúrgicos, é muito bom ter alguém com a capacidade de decisão e de execução que tem o Sarabia. Obviamente não é um jogador para a nossa liga. E já agora, do que estavas a dizer sobre o Vitinha, eu não sei até que ponto é que o, é que o senhor doutor Pinto da Costa dá graça todos os dias o Alvaram não ter acionado essa cláusula, porque vendendo Vitinha, se calhar Luís Dias poderia não sair em janeiro. Mas isso já é, já é uma questão de, de... Pronto, se a minha avó tivesse, se tivesse roda seria um caminhão. Isso já é uma, uma coisa especulativa. <risos> Humberto, qual é que é o top 3?
1: Ora, uh, eu vou-vos fazer aqui uma finta, porque eu tenho um top 3 alternativo, que vou dizer primeiro, e depois uh, se calhar o, o, o outro top 3. O top 3 alternativo que prende-se com os jogadores, que de alguma forma uh, não têm todos o mesmo perfil de estar a surpreender, mas... Uh, é, por, por, vários, por várias fórmulas eu acho que acabam por surpreender Ricardo Horta coloco o no topo deste top pela continuidade que ele tem feito ao longo das épocas números absolutamente incríveis é, capacidade decisória nos jogos é, ser o jogador que o Braga pode mexer mas ele aparece sempre e num nível altíssimo portanto Ricardo Horta no top é, Fran Navarro que grande surpresa, Fran Navarro, do Gil Vicente, 12 golos. Tem, é, o de, é um dos jogadores do plantel, segundo os nossos índices, no 00, com maior influência nos golos de uma equipa. Uh, e isso, por si só, é algo muito importante. E o Petar Musa, o avançado do, do, do Boa Vista. Uh, se vocês não tiveram muita a oportunidade de ver bem com atenção a forma de jogar deste avançado, vejam. Dá mobilidade, dá, ganha duelos, uh, vira, sai a jogar, sabe rematar, sabe cabecear. É um grande avançado que nós temos aí nas equipas meias escondidas da Liga. Uh, é óbvio que grande parte das pessoas já se aperceberam uh, daquilo que pode fazer Musa, mas para mim é um jogador aqui em grande destaque. E agora, o, o top dos três, vá lá. Coloco Taremi em primeiro lugar. Uh, porque Acho que Taremi, até correspondendo aqui à regularidade que nós aqui no 0-0 damos, é o jogador mais regular até agora da Liga, ultrapassou nesta semana, o, o, a nível de pontuação, o Luís Dias. Portanto, até olhando para esse ranking, é, no meu entender, o melhor jogador da Liga. Depois coloco em segundo lugar a Sarábia, que concordo muito com aquilo que o João disse. Acho que ele tem uma capacidade de decidir bem acima da média do que grande parte dos jogadores que estão a atuar em Portugal e em terceiro lugar eu já coloco Fábio Vieira eu acho que apesar de não ter a cadência de jogos que evidenciou muito em virtude de haver Luís Dias na equipa sempre que foi chamado Fábio Vieira teve essa capacidade de ser um desbloqueador que o Futebol Clube do Porto necessitava e precisava nunca tremeu, soube o que fazer e soube ter aquela responsabilidade boa que nós queremos um jogador de futebol, portanto eu já coloco neste top 3 o Fábio Vieira
0: Muito bem, gostei do, do top 3 alternativo também <risos> e, e pronto, e para terminar de, terminamos aqui com um tópico do, do Insta que, que nos propuseram, que foi o Gonçalo Gomes que nos propôs fazermos o melhor 11 da Liga até agora e pronto, vou começar por dizer o meu que é Uh, defesa um bocadinho de leonina, que é Adam Porro, Mebemba, Coates e Mateus Reis, uh, numa defesa A4 para dar mais asa a meio-campo e ataque. Uh, de seguida, em meio-campo, pus Vitinha Mateus Nunes, ainda que tentei aqui abrir espaço para, para, para Fábio Vieira, mas incluindo Luís Dias, não o ponho, uh, tirando Luís Dias, ponho. Uh, e depois, uh, lá está, Darwin, Sarabia, acho que também fazem sentido. E agora que eu estou aqui a contar, acho que só tenho 10. Mas, não, tenho 11, exatamente. Portanto, no Adam Porro, Mbemba Coates, Matheus Reis, Vitinha, Matheus Nunes, Luís Dias, Darwin e Sarabia. Acho que estão 11, sim, senhor. Nomes a destacar também, uh, André Franco, Navarro, Ricardo Horta, Samuel e Banza, são cinco jogadores de, de fora do aspecto mais mediático do campeonato, digamos assim, que eu estou a gostar muito de ver, aliás, já falei aqui do André Franco, já desde o primeiro keep-up que gravámos com o António Tadeia, e epá, é um jogador que me é essas medidas mesmo, é um, um grande médio. Uh, portanto, Humberto, qual é que é o teu melhor 11?
1: Ora, eu não seria justo se não uh, dissesse o 11 que nós aqui no 00 vamos fazendo não o, o que fazemos com regularidade mas uh, em virtude da tal pontuação que damos uh, aos jogadores eu fui olhar para o prémio da regularidade e, uh, e perceber qual é que seria o, os 11 jogadores com melhor pontuação até agora num acumulado de pontuações que é algo que nós fazemos introduzimos na nossa redação no ano passado que o foi o melhor jogador da liga de resto uh, entregamos esse prémio Alcoates, no final da época passada. Tensionamos fazer o mesmo também este ano. Então, o nosso 11 é o seguinte. Eu digo nosso, porque são todos jornalistas do 0-0, que vão aos jogos, mais o, o, o jogo ao minuto, que depois fazemos essa avaliação. Adana Baliza, depois um quarto defensivo com Mufi, Ruben Fernandes, Lucas Cunha e Antunes. São estes os quatro defesas mais pontuados entre defesa de esquerda, defesa de direita e defesas de centrais do 0-0. Depois, Mateus Nunes, uh, como médio uh, defensivo, uh, quatro homens de características mais ofensivas, André Franco e Samuel Lino nas alas, Otávio e Lincoln no meio e Taremi na frente. É este uh, o 11 que, que apresento como sendo também dos mais pontuados do 0-0.
0: Ótimo termos aqui uma opinião de, de tantos jornalistas e, e, pronto, e com enorme qualificação e que têm essa experiência de, de ir ao estado e de ver o, o, os jogos todos ao vivo. Isso é mesmo muito bom. Obrigado por esse enriquecimento. E, Miguel, qual é que, qual é, que é o teu?
2: Bem, um, eu já não ah. vou aqui incluir o Luís Dias também.
0: Posso adivinhar Luís... uma coisa? Dê com que gostava, não. <risos> não. Ah, não. Por acaso,
2: não. <risos> Nem há dentro. Um, e acho que é a única surpresa peraí, peraí, que posso
1: antes. tentar adivinhar? podes, podes André Ferreira
2: exatamente, Muito eu bem. escolhi o André é. Ferreira uh, por dois aspectos tem sido dos melhores jogadores individualmente do, do Paços Ferreira um, várias vezes é o homem do jogo, dos jogos de Paços Ferreira um, e acaba por ser de certa forma surpreendente uh, pelos golos feridos que o Paços Ferreira tem tendo em conta que está bastante próximo da linha d'água um, o Passos Ferreira, por exemplo, ok que o Guimarães tem aquela estatística como o Humberto disse, que sofre golos antes de golos a 17 jogos, uh, mas, por exemplo, tem uma melhor defesa uh, com o Vitória, um, tem uma melhor defesa com o Marítimo, por exemplo, uh, uma melhor defesa com o Santa Clara um, e, portanto, acabei por escolher o André Ferreira. Um, por duas razões também, dos três grandes, acredito que nenhum dos guarda-redes Uh, tem estado, principalmente o Adan acho que não está ao nível da época passada acho que a época passada esteve melhor o Vlaco também a época passada salvava mais o Benfica do que salva esta época e o Diogo Costa embora seja regular um, também não o quis aqui pôr por uma questão mais colgística um, para também não dar esse, esse gosto um, depois na defesa uh, quase igual ao, ao ou igual a Blanco, acho que é mesmo igual Porro, Mbemba, Coates e Mateus Reis acho que é igual um, meio campo é que já é diferente um, e por uma razão eu tentei pôr Mateus Nunes mas não o pus um, pela diferença do ano passado e pelo que já disse aqui várias vezes uh, no nosso podcast isso seria injusto para o jogador e também não teria a ser coerente para comigo uh, que é o Uribe que acho que é dos jogadores uh, mais underrated do nosso campeonato um, tem um papel fundamental na equipa do Porto um, e, embora não seja um médio defensivo, como é, por é. exemplo, o Palhinha, tem características defensivas de recuperação de bola, de agressividade, que acho que mais nenhum jogador tem na, na nossa liga. E, portanto, pus o Uribe e Vitinha, um, ou seja, isto num 4-4-2, um, na ala esquerda pus o Ricardo Horta, na direita pus o Sarabia e na frente, puso o Taremi e o Darwin. E também pegando aqui no ponto do Taremi, já que o, o Humberto o escolheu como como o melhor jogador da Liga, um, acho que é uma questão um, que se falava muito do Paulinho, por exemplo, que é aquilo uh, de ser um jogador que vem buscar muito jogo, uh, que distribui muito jogo, que o Blanco já o disse várias vezes, que o Paulinho para ele é mais agora, um médio do que um avançado. Foi, agora já uh, dou é <risos> um razão. Um só que o Taremi... <risos> Exato, só que, só que o Taremi tem uma coisa diferente, é que tem isso tudo, mas tem golo, um, e isso faz toda a diferença, tem golo e, e assistências também. Um, e mas tem... eu
1: acho, mas ao mas, oh Miguel, eu acho que beneficia muito o facto do Taremi jogar com alguém na frente, o Taremi faz isso tudo, não, tem a Vanessa
2: na frente. Claramente, até inclusive, acho que agora contra o Sporting não, mas nos dois jogos anteriores, o Taremi até começou no banco, e veio é titular... O que prova que Sérgio Conceição não o vê como um ponta-de-lança fixo. Um, e, portanto, uh, não o pus no top 3, mas concordo perfeitamente com a análise. Certíssimo. E agora acho que passando já também chegar ao fim do episódio, branco o teu facto de hoje.
0: Pronto. E antes do facto tenho de dar aqui os méritos a quem têm de ser dados porque muitos dos factos que eu trago aqui é do Playmaker Stats, portanto, <risos> dar aqui os méritos a quem ele merece, e pronto, o facto que eu trago aqui, ou seja, o Playmaker Stats traz aqui, é, traz a, a, a maior vitória do Famalicom na Liga, que foi igualada ontem, no 5-0 contra o Morense, Uh, pronto, na temporada 21-22 E que igualou a uh, diferença de gols De um 6-1 contra a Académica Em 46-47 Académica que este ano também não está a fazer uma época nada vistosa E que está em risco de ser para a Liga 3 O Moreirense perdeu por 5-0 Pela segunda vez esta época E já tinha perdido por este resultado no Dragão À sexta jornada Portanto, Miguel, antes de passar para ti Uh, dizer que tu e o Humberto têm, têm alguém em comum, que é o gosto por estes momentos culturais, porque o Humberto também já para o 00 já vai dando estas recomendações numa rubrica que acho que é o Videoclube, se não me engano. Tem duas rubricas novas, o Video Videoclube e o Escrito em Dia. Pronto, ou seja, uma sobre esses documentários e filmes e conteúdos audiovisuais e outra sobre livros, algo que o Rocha gosta de misturar aqui. Portanto, Miguel, qual é, que é o teu momento cultural esta semana?
2: Olha, por acaso hoje nem é uma série, nem, nem é um livro, nem é um filme. É Só para apenas, me um, apenas um por acaso É apenas um vídeo um, que tem a ver com, com esta semana que, que inicia agora um, e do, do encontro um, entre Sérgio Conceição e, e Alásio, um, e é para irem recordar a estreia do Sérgio Conceição na Alásio, que foi numa super taça uh, contra as ventos. Uh, em que basicamente Sérgio Conceição conquistou tudo e todos um, porque fez, fez um grande jogo logo no seu, na sua estreia um, e portanto na verdade hoje era, era só essa a recomendação, não sei se o Humberto tem alguma a fazer.
1: Olha, eu aproveito uh, porque uh, tenho já desde até do início da, da pandemia há dois anos, sensivelmente que iniciei uma rubrica que é o Aquele Jogo em que procuro que os jogadores possam recordar um jogo Escolhem eles. Eu, no fundo, entro em contacto com eles, peço que escolham um jogo e que possam falar sobre o jogo. E nem de propósito, esta semana há duas recomendações ótimas. Uma acabamos de lançar uh, no dia de hoje, que foi Xandão a falar sobre o seu calcanhar frente ao Manchester City, portanto, a contar toda a história, a contar como festejou, a contar, uh, a recordar-te um episódio bem interessante com Sapinto, não vou ser spoiler, Vou pedir que as pessoas façam lá o clique e possam aqui também uhum. recordar eh, como é que foi essa história. E outro, que foi o primeiro episódio que eu fiz, não deixa de ser engraçado eu estar aqui a anunciar o último episódio, que foi o desta semana, e o primeiro, que tem dois anos sensivelmente, que foi uh, Manis a contar o seu pontapé-canhão diante da no primeiro jogo da meia-final da, da Taça UEFA em 2002-2003. Portanto, quinta-feira também vamos recordar esse, esse momento e essa história contada por, por Manis. Portanto, uh, são duas recomendações que vos deixo aqui para poderem ver.
0: E ótimas recomendações! E, e fico feliz do, do Rocha falar do Porto Lázaro numa semana de Champions. Ah,
2: enganei peço desculpa. A e... é semana europeia, Blanco, semana, é semana
0: europeia. claro, exa exatamente. Pronto, uh, este é o episódio. Agradecer ao Humberto por ter vindo e participado essa conversa muito interessante. Humberto, não sei se queres divulgar alguma coisa para mais. Não sei se mais algum conteúdo.
1: É, são, eu diria que quase todos os que a gente divulga, quem entra em 00.pt pode descobrir. No fundo, para todas as opções escritas, eh, radiofónicas ou auditivas e visuais através de vídeo. Portanto, eh, temos muitas histórias para mostrar ao longo desta semana, é só passarem por lá. Eu já deixei aqui duas dicas, não vou vender mais peixes.
0: Sim, sim. Portanto, já sabem, explorem os conteúdos do 0-0 e pronto, por nós esta semana é tudo vejam Liga dos Campeões, vejam a Liga Europa também vejam, vejam a Conference League e vejam as jornadas que vão acontecendo do, do nosso campeonato que ainda há hoje e também no, no próximo fim de semana também nós, seremos, nós iremos comentar Champions League alguns não sei se já esta semana não sei se vamos esperar ainda pela outra pelo, pelos jogos que vão acontecer na outra mas, mas logo vemos isso muito obrigado por terem Malta, ouvido. Malta,
1: deixem-me só, antes be, de vocês be. desligarem, deixem-me só agradecer-vos particularmente uh, este convite, uh, ter estado aqui convosco foi, foi um gosto, continuem uh, assim, de uma forma despoeirada a trazer aqui também o nosso futebol e, e com essa visão clubística, boa clubística uh, que é sempre muito importante. Obrigado uh, e mesmo aqui ao vosso dispor, obrigado uma vez mais.
0: Obrigado, nós. Obrigado nós e, e pronto, tu dizes isso é porque não nos cheques no Twitter claramente, dizer que isto é um então. bom clube. <risos>
1: Acho que até foi por aí que a gente arrancou a nossa conversa.
0: Então... Exato, exato. Então, pronto. Muito obrigado por terem ouvido, sigam-nos nas redes sociais, o Spanenka e até à próxima.
1: Shut up, shut up,